0: シネマ銀幕の夜こんばんは。斉藤裕美です
1: 。こんばんは。矢沢雅彦です
0: 。あの矢沢さん、もう、うん、本当に今年は雪が多かったりとか、コロナの問題があったりで、うん、家にいる時間が増えました。という方が多いと思うんですけれども。家にいて体を動かしたりする時にさんまさんはね今骨折されていらっしゃるからなかなか動かせないと思うんですけれども
1: <笑>そうですね
0: <笑>あの私は結構家で音楽をかけなながら踊、ね、踊っっててます
1: どんん曲で踊ってんの
0: 最近は今日オープニングでもお届けしようと思うんですけれどもあの。エレクトリック・ライト・オーケストラの「ミスター・ブルース・カイ」という曲なんですけれども。うん、あのガーーディアンズオブギャラクシーあのボリューム2リミックスのオープニングで、あのちっちゃいちっちゃいベイビーグルートが踊りまくっていたすごく可愛いあのオープニングで使われていた曲なんですが、覚えてらっしゃいます？
1: うん、覚えてますよ。
0: <笑>もう大好きでもうベイビーグルートと一緒に踊ってる気持ちで踊ってるんですが
1: 、<つ>なんとなく想像がつくようだね。
0: <笑>で、実はですねこのミスターブルースカイなんですけれども、イギリスのラジオ曲で、あの。聞いてね音楽を聴いて幸せな気持ちになれる曲は何ですかって皆さんに調査したそうなんですね、うん、そしたら5人に1人がこのエレクトリック・ライト・オーケストラのミスターブルースカイを選んだんですって。おそのくらいやっぱりイギリスでも元気もらってる人多いんだなと思いましたうん人気なん
1: だねそうな
0: んですミスターブルースカイっていうぐらいで空には太陽が輝いて雲一つなくって雨は止んでみんな楽しんでるんだよ素晴らしい新しい日がやってくるよみたいな歌なんでね今日はこの曲をオープニングで届けようと思いますチケットプレゼントもね今日はありますのでお楽しみにそれでは2017年のガーディアンズオブギャラクシーリミックスからエレクトリックライトオーケストラの皆さんでミスターブルースカイこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の協力でお送りいたします1月15日から公開になりましたパリの調香師幸せの香りを探してです監督はゴレゴリー・マーニューさん舞台はパリです。パリの調香師調香師というのは香水を作る方なんですよね。この作品は知られざるトップ調香師の世界が描かれている作品なんです。矢澤さんは香水はつけますか
1: ？いや、さすがに僕はつけないけれども、<笑>こういう世界っていうのはなかなかあまり縁がないですけれども面白いね。ここのの世界はこの映画を見て本当にそそうう思いましたね
0: ね、うん、ですね私はその最初にこの「パリの調香師幸せの香り』を探して」にディオールがもう撮影協力をしていてでそして主演を演じるその女優さんにいろいろなことを指導してくださったのがもうたくさんのヒット香水を手がけていらっしゃってそして現在はエルメスの専属調香師でいらっしゃるクリスティン・ナーギルさんがいろいろ教えてあげた監修を務めたってそれを聞いただけでも「え何素敵ってちょっとね女性はとときめいいてしまうと思いまう思す
1: リアリティがあるっていうかあこういうういい世界ななんんだだっていう説得力があるんだよねでこの主人公のアンヌアンヌはそのディオールの「ジャドール」っていうこれはまあとっても大ヒットした有名な香水らしいんだけど僕は詳しくないですが。あのシャーリーズセロンが CM なんかにも出た香水なんですけれどもそ,、ねうん、その香水を作った人という設定になってるんですよね、はい
0: 、そうなんですよそこまでの香水を作った方がなんとですねスランプに陥ることがあるんだなってやっぱりいろんなプレッシャーとか忙しさで嗅覚が鈍ってきてしまう本当にそれがもう致命的になってしまってで自分はもうどんどんどんどん作りたいんだけれども作れないで少しずつまたその匂いを嗅ぐことを戻ってきた時にその時の仕事っていうのも面白かったですよね香水は作れないけれどもいろんな匂いの仕事があるんだなって
1: そうなんだよねエージェントから入ってくる仕事は香水の仕事はないんだよね一度失った信頼はなかなか取り戻せないでどういう仕事が入ってくるかっていうと、例えばその高級バッグのなめし方の問題で、とても嫌な匂いがすると、うん、それをもうなんと1週間でなんとかしてほしいとかね、うんうん、それから工場からなんかこう煙が出るでしょ、はい、その煙の匂いがとても嫌な匂いがすると、したがって近隣に迷惑がかけると、はい、これをなんとかしてくれないかとかね、はいろいろ面白い仕事があるんだよ。その洞窟フランスにある有名な観光名所洞窟の昔の古い洞窟その洞窟をもう一回こう再現するとその再現するにあたってその洞窟の匂いを実際にリアリティを持たせるために再現してくれとか、まあ、そういう仕事で、まあ、お金儲けのための仕事っていうかなエージェントから来るのはそういう仕事ばっかりででもアンヌはやっぱり香水を作りたいんだよね。そそう
0: ですねそんな時に彼女が運転手として雇った方、この方との出会いがまた彼女の運命を変えますよね
1: 。そうなんだよ。非常にね、こう対照的な2人なんだよね。アンヌは非常に機長面というか気まじめ。だけどこう人との付き合い方っていうのがなかなかこう下手。で一方運転手に雇われた業務、彼はね。まあ誰とででも気楽に話ができる、うん、だけど一方では個人的に悩みを抱えていてその別れた奥さんとの間に娘がいてその親権をどうするかとかそういった問題で悩んでいるという2人なんですよね。はい、もう
0: 本当にとにかくもう正反対の2人なんだけれどもその正反対の2人が出会ったことによっていろんんなことが発見されるんですよね
1: 結構ねコミカルなシーンがいっぱいあるんですよ笑える。笑えるしとってもクスッとする部分とホロッとさせる部分があってこのなんと業務が実は思わぬ才能を持ってるんだっていうのをアンヌが見つけるんだけれどもそれはまあ見てのお楽しみなんですけど果たして2人はどういうふうにこのあとお互い助け合ってお互いが自信を取り戻していくのかこれは映画を見ていただくと十分楽しめますよ。はい、パ
0: リの調師幸せの香りを探して、一時間四十一分の作品です。続いて、同じく一月十五日から公開になりました。四十三年後のアイラブユーです。こちらは監督脚本がマーティンロセテさんなんですが。もうとっても可愛らしい素敵な作品でしたね。矢沢さんは四十三年前、どなたかを愛していらっしゃいましたか
1: 。ええ、いきなり聞かれてもね、四十三年前。まあどううでしょうね
0: <笑>そう自分も43年前って何歳だったんだろうとかねで若い方は43年後って何歳なんだろうって思うと結構43年ってすごい長いですよね。その間そう,、ね、そうなんですよ心に秘めていた思いをもう一度 I love you って伝えることができるでしょうかというそのお話なんですが主人公のクロートさんは70歳のおじいちゃんなんですこのおじいちゃんが妻を亡くして LA 郊外に1人で住んでいる元演劇評論家の方なんですねでこのおじいちゃん近所に住む親友の支援と老後をすごくもうね謳歌しているんですがこのクロードさんに扮するのがヒッチコック監督コップラ監督タランティーノ監督に愛されているこのブルース・ダーンがねあ
1: こういうふうに年を取ったかって。もうつくづくこの映画を見て思ったんだけれども、ブルース・ダンっていうとね、どっちかといえばもうとんがったイメージ、もうきつい、荒くれ、そういうイメージがあるんだけれども、この映画では全然違うね、ちょっと皮肉屋でもあるんだけれども、根は優しくて。とても賢明な立地的ないいおじいちゃんなんですよう
0: も本当チャーミングのおじいちゃんでしたで、その近所に住む親友のシェーンに扮しているのがボーンアイデンティティやレッドのブライアン・コックスさんこの二人のやりとりが最高に楽しかったですねい
1: やいいデコボココンビだよねお互いになんかこういろいろ今なんどんな薬飲んでるんだっていうやりとりがね<笑>とっても笑えるよね
0: そうなんですよもうね年を重ねても心の中は中学生なんだなっていう感じで,で話してる内容もね今矢沢さんがおっしゃったように血圧の薬何飲んでんだとかコレステロール値はどうだとかそんな話なんですがもうとにかくもう突っ込み合いたくて仕方がないという本当に二人が可愛かったんですがである日そのクロードの昔の恋人で人気舞台女優のリリーさんという方がアルツハイマーを患ってしまって施設に入ったということを知ってしまうんですねでクロードはもう一回このリリーに会いたいと思ってなんとすごく自分は頭はっきりしてるんですよしてるんですが自分もアルツハイマーのふりをしてそのリリーさんと同じ施設に入っちゃおうという嘘を思いつくんですが。親友の支援はすごい真面目な方なんでね絶対そんな嘘はダメって反対するんですがでも仕方なく協力してなんとその施設に入居してしまってリリーさんと再会するんですがさん、ね、面白かったですね
1: 。そう、この映画はねさっきの作品もそうなんだけど笑えるシーンが結構あるんですよ。でもねどっかこうほろっとさせるシーンがあってね、まあ、たくさんの人が笑ったり泣いたり幸せになったりそういう気持ちを抱かしてくれる映画ですよね。
0: はいでそのアルツハイマーになってしまったリリーさんへの、ね、思いの伝え方が素敵でしたそれこそ百合の香りね大好きな百合の花の香りでもしかしたら記憶が戻るかもとか大好きだった一緒に聴いたガーシュウィンの音楽をかけたりとか一生懸命手紙を読んだりとかリリーさんが演じたシェイクスピアの「冬物語」をちょっとね見せて差し上げようかなとかいろんなその。うん、工夫の仕方伝え方が本当に素敵でした
1: 。うん、まあ、ガーシュウィンだとか、百合の花だとか、とってもおしゃれで、洒落てるよね。この映画を見てて、ちょっと僕、あの君に読む物語を少し思い出したんだけれども、はい、あの作品と違って、この作品はね、楽しませてくれて、ほっとさせてくれるから、そういう意味ではまた違う喜び。楽しみがあるんじゃなないかなと思いますね
0: ,すねあとリリーさんに扮しているカロリーヌ・シロルさんっていう方があのフランスの方なんですけれどもエディット・ピアフ愛の参加でエディット・ピアフの親友マレーネ・ディートリッフィを熱演された方なんですが綺麗でしたね
1: いや綺麗だねあの方本当にもう70過ぎてらっしゃるんだけど、はい、とてもそう見えないとっても綺麗な人だと思いましたね。
0: そうそ年を重ねていってもピンクや花柄の洋服を本当に素敵に着こなしていらしたんでちょっと勉強になりますねおしゃれな
1: 、うんまあ。とにかくこの作品っていうのはその人生っていうかそういう人生を諦めなければ、まあ、人生はいつでも輝くよっていうことをちょっと教えてくれてますよね。
0: はい、もう私は心の中でずっと「もうやるわねおじいちゃん」ってね思いながら見てました。<笑> 43年後の I ぜひお楽しみください。上映時間は1時間29分の作品です。さて、ここでチケットプレゼントです。今日はご紹介した2作品、両方ともプレゼントさせていただきます。パリの調香師、幸せの香りを探しては3組6名様、4。3年後の I love you は2組4名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームから。どちらの作品を見たいか必ず書いてご応募ください締め切りは一月二0日水曜日ですお待ちしています二千二十年度日本映画ペンクラブ賞が決まりました私の方からご紹介させていただきます、はい、日本映画ペンクラブ賞はミニシアターエイド基金がそして特別功労賞が戸田夏子さんそして特別奨励賞がワイズ出版以上受賞されました
1: はい日本映画ペンクラブ賞は毎年この時期に発表されてますけれども映画ペンクラブはあの簡単に言うと映画評論家あるいはその映画ジャーナリストの集まりというか団体なんですね毎年こういった形で映画界で貢献された個人あるいはグループ団体あるいは会社そういった方々に賞を出して表彰しているということです。はいまずあのペンクラブ賞のミニシアターエイド基金ですがまご承知の通りあのコロナ禍で閉館の危機に直面したまあミニシアターが全国に多くあったんですね、はい、そこでいち早くそのミニシアターを助けようということでエイド基金を設立して寄付金を募ったんですそのクラウドファンディングの総額が目標を超えて3億3100万円を超える金額が集まったんですね。支援者の方はなんと2万9千人を超えた3万人近くの人がま支援してくださったということなんです。まあ、そういったあの活動の中で全国のミニシアターにそのお金が分配されてですね、まあ、ミニシアターのその文化を守ろうという運動をやったこの基金に対して表彰がされたということですね。はいやっぱりあの全国地方のミニシアターの重要性を喚起して全国の映画ファンのまあ連帯を生んだとそういういい功績に対ししてです
0: 、はい、嬉しいですす嬉ね
1: 、うん、それから特別功労賞の戸田夏子さんですけども、はい、戸田夏子さんというとね皆さんあの映画館で映画をご覧になってそこの字幕翻訳をやっている人の名前が出てきますけれども戸田夏子さんはもうとっても有名な方ですから皆さんもご存知だと思うんですけど実はこの戸田夏子さんも映画ペンクラブのの会員の一人なんですね、はい、で戸田夏子さんは今年があの50年を迎えているんですね映画字幕翻訳家として。古くあの清水俊二さんという字幕翻訳家の方がいたんですがその方に、まあ、翻訳の基礎だとかそういった技術を学んでそして当時映画配給会社のユナイトの宣伝部長だった水野晴夫さんの紹介でフランスはトリフォー監督の「野生の少年この映画の翻訳でデビューしたんですねでもう1980年代あたりになると劇場に行くとほとんどの大作の翻訳を彼女がこなしていたとう、ね、年間50本ぐらいこなしていたんじゃないですかね、
0: はい、あ戸田さんだと思って皆さんご覧になってましたね
1: そうだよねまあそういったあの長きにわたる活躍に対して今回特別功労賞が出されましたそして特別奨励賞ですけれどもこれはねワイズ出版という映画の本を出している出版社なんですけど、はい、まあこだわりの映画本というか30周年を迎えたワイズ出版なんですね、はい、社長が岡田宏さんという方なんですけれども1989年にこの会社を設立して1990年に1冊目の本を出版しました。これまで30年の中で,です、ね、日本の映画の歴史を未来に伝える貴重な仕事ということで、いろんな監督、名監督、職人監督のインタビューを、もう徹底したインタビューと、詳細な作品データで、まあ、本を作り続けてきたんですね。はい、まさにそのペンの力で、日本の映画文化を支えてきたということになりますよね。はいはい、そういうい意味で今回特別賞をペンクラブが出したとということです。はい。一
0: 応、2020年度の日本映画ペンクラブ賞、矢沢さんいかがですか？総評としましては
1: 、うん、私もまあ映画ペンクラブの会員の一人として、その映画文化をこういった形で。支えてくれている方々がたくさんいるということなんですよねその表に出る形ではなくて裏方としていろいろな形であの映画文化を支えている人たちそういった人たちにスポットライトを当てることによってより映画の世界をこれからもより発展させていくということが大事だというふうに思いますね
0: はい。2020年度日本映画ペンクラブ賞をお伝えいたしました矢沢俊彦のシネマエ今
1: 日はですね今年あの東京でオリンピックが予定されてますけれども、はい、果たしてこのコロナ禍の中で、えー、行われるかどうかまだ不透明なところはあるかなと思うんですけれどもそのオリンピックイヤーにふさわしい作品1981年に作られた「炎のランナー」監督はヒュー・ハドソンです。この作品は第五十四回アカデミー賞の作品賞を受賞しました。ひろみちゃん、この作品見たでしょう。は
0: い、見ました。なんかね、うん、すごい全体的に。こう、ベージュ、ベージュっぽい。こう、映像の作品っていうことが心の中にすごく残ってる。ベージュっぽい。あ,そうか<笑>あの、みんなが、こう、揃いで、あ、こう、走るシーンがあるんですけれども。お揃いでね、でシャツと。短パンっていうんんですかみんな,なんか、ね、ベージュっぽいベージュっていうのは
1: 初めて聞いたけどまさにあのひろみちゃんが今言ったように僕もとても印象に残ってるシーンっていうのはこの陸上の選手たちが集団で海岸をね白いシャツ白いパンツ姿で集団で疾走するシーンがあるんですよ、はい、そこにこのバンゲイスの音楽がかかってくるんですよねねそ、はい、そこがとても印象的ででで美しかったですすうね
0: 。うんそうですね
1: この作品はね、実在の二人をモデルにしています1924年のパリオリンピックに出場した陸上の選手なんですけれども一人はユダヤ人のハロルド・エイブラムスそしてもう一人はスコットランド人の牧師のエリック・リデルこの実在の二人のランナーを描いているんですね簡単にストーリーを紹介しますと舞台は1919 19年ケンブリッジ大学にある男が入学ししてきましたそれがハロルドなんですねで彼は周囲から潜在的な差別とか偏見を受けていてその鬱憤をぶつけるように陸上競技にのめり込んんででいくんですねそしてもう一人はスコットランド人の牧師の家に生まれたエリリック・リデル彼にとってはその陸上競技で勝利することは神の恵みを示すものっていう意識なんですね。走るることととはは彼にっってて信仰と同じ意味を持っているんですエリックが出場する試合には必ず彼の伝道スピーチが合わせて行われて多くの人がそのスピーチに聞き入っていたんですそんな中ハロルドとエリックがたまたま同じ競技会で同じ競争に出てハロルドはなんとエリックに敗北してしまうんですね。そこでハロルドはショックを受けて本格的な指導を受けるためにプロのコーチのムサビーニを雇うんですねこのムサビーニがあのイアンフォルムなんですねホビットシリーズで有名ですよね、はい、そしてエリックとハロルドはついにパリオリンピックの選手に選ばれるんですけれどもエリックにとって衝撃的なことが一つ出てくるんですなんと予選の日が日曜日だっていうことなんですね敬虔なクリスチャンである彼は日曜日日ににはは試合には出れないと日程変更を掛け合ってもらうよう相談するんですが結局フランスとの交渉はうまくいかず日曜日の予選には出れないというふうになるかなと思ったところに仲間のアンドリュー貴族であるアンドリューも選手の一人なんですけどこのアンドリューもなかなかかっこいいんですけれどもねそのアンドリューが4 0 0ルの代表枠を僕が譲るから4 0 0ルに出ればいいっていうことでアンデリューが4 0 0ルを棄権するんですさてハロルドはどうか2 0 0ルに出るんですけれど2 0 0ルで彼はなんと敗北しちゃうんですねそれで、えー、コーチのムサビーニから嫉妬されるんです頑張れ1 0 0ル出場目前にハロルドは不安な気持ちを持つんですけれどもそこで彼は一年復帰して1 0 0ルに挑む結果はどうかなんとコーチは競技場には入れないしたがって遠くからホテルから競技場を眺めていると音楽が聞こえてきてそこになんと真ん中にイギリス国旗が高々と形容されている。ムサビーニはハロルドの優勝を知るんですね。このシーンがなかなか印象的でした。そしてエリック,リックは400メートルに出場します。彼は仲間から渡された旧約聖書の一節を記したメモを握りしめて果敢に走ります。もうエリックは呼吸いっぱいに懸命に走るんです。そのシーンの映像がとても素晴らしかったです。彼は果たしてどうなるのか。結果は一番最初にゴールをエリックが駆け抜け抜ていくんですねとにかく選手たちが走る姿その懸命に走る姿がイギリスであろうがアメリカであろうがフランスであろうがとても美しかったオリンピックはかぐありたいというふうに思える作品でしたねとにかくオリンピックイヤーにふさわしい作品ですご覧になってない方は是非一度 DVD をご覧になってはいかがでしょうか
0: 今夜はバン・ゲリスさんの炎のランナーメインテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 今年東京で炎のランナーは走るのだろうか矢沢敏彦でした。